0: Vibradores e Vibradoras, começa agora mais um episódio do melhor podcast do mundo. Um podcast que não perde, nunca perde. Né? Então, né, vamos lá, vamos falar um pouco sobre a rodada 25 do Brasileiro, é isso mesmo, meus amigos?
1: Ah, acho que é. Depende para que time, né? É, pois é, tem, é, time tem esse detalhe. tem time com 20... É ah, uma... é o Brasileirão da
0: zoeira, né? É o brasileirão, é o verdadeiro brasileirão da veritas, Então tá, nossos, que, peço né, primeiro os nossos amigos se inscreverem no canal, compartilhem né, com os vossos amigos, olha só, vossos, Ai, nada a ver. Né? Mas compartilhem nosso conteúdo, se inscrevam no canal. Quem quiser também nos ajudar com o Betsu, que é nosso apoiador aqui no Dibre, né, faça, faça o cadastro através do link tá aqui na descrição, embaixo, por aqui, no lugar, né, deposita 20 pilinha e depois podem ir lá fazer umas apostinhas, e ultimamente tá bom pra apostar contra o Grêmio, mas depois a gente fala sobre isso, Rodrigo, estamos aí né, com o trio de ouro, um cara muito feliz, Rodrigo Cordeiro.
1: Fala, meu querido Dani, meu amigo Fernando, tudo certo, tudo tranquilo?
0: Que maravilha, hein? Alguém teve um domingo muito bom. Fernando Eisler
2: também está aqui. É, estou aqui, só não estou feliz. Quando falou infeliz, eu sabia que não era eu a ser apresentado. Mas estamos aí, Foi. né? Estamos então, aí porque a gente não foge da raia, por enquanto.
0: Ao, ao contrário de alguns <risos> jogadores, nós nos apresentamos e estamos aqui.
2: Exatamente. Mas né, vamos
0: falar então, começar pelo... Bom, né, pelo Juventude, que jogou no sábado contra o América Mineiro, empatou em 1x1. Aquela coisa, né? Começou bem novamente, levou um gol muito... Foi muito cedo o gol do Juventude. O gol que o levou? Não, acho sim, que foi lá foi pelo... Bem, foi
2: cedo? Sim, foi foi cedo? Foi ah, cedo. eu
0: fiquei, fiquei numa dúvida agora. mas o Juventude né, fez uma boa partida, mas ficou só no empate. O que até aquele momento era bom, né? Para os times ali do, do Z4. Mas enfim, vocês viram esse jogo ou não? Rodrigo?
1: Cara, não.
2: <risos> eu assisti, eu assisti uns pedaços. Não foi, não assisti todo o jogo. Mas assisti um, uns trechos do jogo. Porque, cara, eu achei um jogo muito ruim. Achei um jogo muito abaixo. É. O Juventude saiu perdendo aos 11 minutos. E empatou aos 44. Uh, cara, então. é, é que nem aquela, sabe? O Juventude... Dentro do que se propõe na competição e tudo mais Ninguém vai ver um jogo do Juventude nem a própria torcida do Juventude Esperando que vá jogar Uma grande partida, uma exibição Maravilhosa de bola, então É, mas o Juventude abrida, tá gente. melhor que o Grêmio Tá, mas tem 18 times melhores que o Grêmio Até o esporte tá melhor que o Grêmio Mas Sim, enfim, mas... isso é papo para daqui a pouco Não, não, não misture as coisas enfim, tá ninguém revolt, ele,
0: ele tá revolto já no início do episódio, eu não entendo. Tá brabão, tá brabão. Tá comentando
2: que o cara tá se metendo, pô. qual é que é? Tá, mas o cara, tu não, não comeu um X aí que deu uma animada, deu uma. X do Speed, patrocina nós, Speed. Olha aí,
1: hein?
0: Vou, vou comprar. Imagina, imagina,
2: imagina nós aqui fazendo programa,
1: derrubando um, um coração ah. violento. Ah, ah Deus... seria.
0: Seria, bom, pra derrubar coração, né? O Tripo Color tá aí, derrubando corações. <risos> mas, <risos> mas Pô, então, eu, eu vi todo o jogo do Juventude. E, ah, achei, achei um jogo bom, cara. Sei lá, as eu duas gostei. equipes procuraram o, o gol, procuraram a vitória, né? E foi, Sim. foi isso. Nada demais, mas eu gostei da partida. Mas é isso, né? Já encerramos fe... o Juventude? Não é? Encerramos. Rodrigo Cordeiro, o Colorado, o teu Colorado, jogou no domingo. Às 11 horas, me, me fizeram assistir este jogo. E aí, com um minuto já estava 1 a 0. E daí, no final do primeiro tempo, já estava 4 a 0. Seria o novo Super Inter
1: agora de Aguirre? Cara, acho que longe disso. Acho que longe Eu não. disso. Avassalador, que Não, não, ele foi. Ele, ele foi, foi brocador no primeiro tempo e desastroso no segundo, né? Mas, Dani, o que, que eu vou dizer assim, né? Cara, primeiro, depois de 500 e lá pedradas dias, né? O, o reencontro do, do, do Colorado com a torcida, Isso em é grande legal. estilo, né? Numa grande vitória. Acho que mais do que uh, a questão do resultado da volta da torcida... É, é, é tu ter esse momento, assim, essa troca novamente, né, cara? A gente sabe que ainda estamos passando por um processo de pandemia, todos os cuidados são necessários, mas como ali na arena também está sendo feito, no Beira Rio, estão tentando manter os cuidados, acredito que é difícil, né? Porque é onde tu mistura paixão, com um pouco um negocinho ali, né? Então, é, a gente sabe que é mais difícil, mas acho que não, não deve ter tido grandes complicações. Eu não, não acompanhei muito o pós, assim, porque eu estava comentando com o Fernando, eu consegui ver momentos do jogo em que dava uma travadinha ali no Premier, no celular, daqui a pouco eu conseguia ver de novo. Mas, cara, eu, eu, tanto que eu, quando eu cheguei para começar, meu jogo já estava 2x0. Eu liguei o celular, eu consegui carregar, tudo era 7 minutos, então eu já estava ganhando de 2x0. Uh, mas depois como buscar cara como Oi? eu diria um amigo nosso dois da vai lá cara,
2: doida
0: <risos> doida
1: cara. Doida cara eu achei eu achei uma ótima partida do Inter eu vou separar em dois momentos tá quando o Inter estava com os titulares com o time montado a formatação de jogo me surpreendeu bastante a entrada do Maurício na na do Edenilson acho que deixou o time um pouco mais equilibrado porque, claro, respeita-se a Chapecoense, mas sabe-se a fragilidade do time. Mas com dois volantes, tu ter uh, uma trinca de armadores, podemos dizer assim, eu acho que dá um Sim. equilíbrio maior ao time, ainda mais porque o Inter libera bem os seus, os seus laterais e tem a cobertura dos dois volantes. Não que com o Edenilson não tenha, porque o Edenilson hoje ele é muito mais meia do que volante, mas ele não é um jogador de drible, ele é um jogador mais uh, pensador, mais do passe, né? Então eu acho que o Maurício deu uma, uma dinâmica boa, uma juventude legal, uma disposição, uma vitalidade ali naquele meio para frente. Foi, foi, foi surpreendente ali a, a, o início dele, como do Inter, como um todo. Acho que o Inter conseguiu um gol bem cedo, um segundo também, isso deu uma tranquilidade para Cara, olha a cara do Fernando. Ah, Deu-lhe deu, deu uma tristeza agora de ver o homem... É, é, é a derrota, já era, já caiu, acabou, não tem,
2: mais volta. Qual segue falando do Inter aí, segue falando dessa merda desse time do de Inter aí. Né? Caraca,
0: <risos> quando tu vê o Moisés fazendo jogada de craque
1: tu vê que tá tudo errado. O, o Moisés deixou o parceiro caído, sem pai nem mãe, né? Pô, mas aí como eu tava dizendo... Acho que o Inter pôde uh, fazer o, o que é o melhor dele, né? Sair em contra-ataque, velocidade, rapidez. E tinha três peças para puxar muito bem: o, o Patrick na esquerda, o Tyson no meio e o, o Maurício na direita. E encontrou o Yuri Alberto encantado, podemos dizer assim: com. Tava
2: então, de aniversário? Pedendo,
1: né? pedendo a gol e a defesa da chave de maior assistente dele, né? Que os cara afastava tudo para ele, né? Ô, tinha tá os caras se passaram no, no, nas afastadas e depois ali, cara, quando começou o segundo tempo a Birri fez, fez grandes mudanças eu achei que a principal delas, o que me surpreendeu e até acho que foi ali que deu uma bagunçada no time do Ita foi a entrada do Bosquilha como um, um segundo volante ali um auxiliar do, do Rodrigo Lindoso né? e ali é eu acho dá, que... Né? Inter... é, não, não, não é a dele Uh, até eu falei pro Fernando aqui fora do ar que eu num primeiro momento achei bavinho vi a entrada do Bosquilha, bom, saiu o Tyson vai, vai fazer a, a, o meio campo ali, a armação mas como eu tava no celular pequeno não conseguia ver muito, até pouco eu vi uma falta pro Inter, o Tyson para bater eu, tá, mas não, não, foi ele que saiu pro Bosquilha entrar e cara, acho que ali bagunçou um pouco, o, o, o Aguirre tentou dar uma, uma juventude, poupar jogadores, acho interessante, né? porque agora o Inter começa a apertar um pouquinho o calendário, o resultado já estava definido. E bacana a questão do Cadorini ali, entrou, fez o gol, centroavante, o menino, tava, já estava há algum tempo cotado para entrar nos jogos e, e sempre por outras questões, às vezes, do próprio jogo não entrando num momento bom, com 4 a 0, entrou, fez o dele. E depois, cara, o Inter segurou o jogo, amarrou, fez o que dava, botou o Daniel para trabalhar, a zaga para passar trabalho. E a Chape, cara, já preparando 2022, né, apostando na Juventude ali, conseguiu dois gols, teve bem perto de fazer o terceiro, que daqui a um pouco daria mais ânimo e tudo mais. Mas eu acho que foi um segundo tempo mais controlado, né, até pelo resultado onde o Inter conseguiu uma uma bela vitória para colar lá no, no G6 ali da, da competição.
0: É, eu, eu não tenho nada de, de diferente para falar assim. E até os 4 a 0 já do, do intervalo, realmente, o time já não volta com aquela mesma pegada. É? Porque vê que o adversário me surpreendeu é muito... que voltou sim. legal até. Sim, sim, voltou, mas é que voltou aquilo para, como tu falou, para controlar o jogo não ficar se expondo mas né é. se expôs em algum momento tanto que a Chapecoense ainda diminuiu né o placar mas também em momento algum ameaçou então acho que as trocas do Aguirre foram como tu disse aí pra dar uma poupada e ele ver alguns jogadores que normalmente não teriam uma oportunidade principalmente jogando no um campeonato brasileiro né o Fernando quer fazer ah, uma parte vi, mas... aí
2: não, eu vi mais ou menos isso mesmo. Mas apesar de estar com o jogo decidido, 5x0, ainda assim acho que a Guinée expôs demais o time. Porque ele tomou dois gols, tipo, meio que um em cima do outro. Aí na sequência quase, né? Se aquela bola do terceiro gol entra, não vou dizer é que pá, podia tipo, estragar o jogo, mas já podia dar uns ares que, tipo, não precisava, Ai. sabe? Ali era 5 para 30, um né?
1: De repente, podia, podia ter mexido alguma coisa no placar, jogado a Chape é?
2: mais para cima. E...
1: Mas, é, é, mano, até mano. a Chape não faria,
2: mas O C foi 5x2, abraço, já era, hein? beijo. É, foi 5x2 e um golzinho, Mandrake, lá no lado ainda Chapa do 2. Yuri Alberto. Ah, é verdade. Pô, o Cuesta
1: deu uma baita roubada de bola, o Juiz meteu aqui, ó. Não.
2: <risos> não, não, já humilhou demais a Chape, esse segundo não valeu. Pois é,
0: cara, mas foi, foi, foi estranho. Mas, né, cara, que, a vida do gremista não tá fácil. Tem que ver o Inter jogar dois gols em 5, 7 minutos. Não dá, não dá. Cara. Que time desgraçado. E eu não o não Inter faz dois
2: gols. O, do o Inter faz dois gols em 7 minutos. O Grêmio precisa de uns 300 minutos pra marcar dois gols.
0: Pois é, e não marca isso que é o pior. Mas, é. uh, Rodrigo, tem mais alguma vírgula aí do jogo? Ou podemos
1: dá tá ou de descer bobo. um degrau? Podemos descer, eu acho que uns 10 degraus.
0: Podemos <risos> descer uns 10 degraus teu ter rabo, dá pra deixar de ser trouxa.
1: É do, é do, é do sétimo ali pro 18 oitavo, né? Então são onze. Nono. 19? Eita, então são 12 degraus. Tá bom. Ah, cara, não enche meu saco. Mas antes de falar
0: de Santos um Grêmio Zero. Fernando, tivemos a rodada do Campeonato Gaúcho Feminino, né? Aham, uh -huh, tivemos. Isso.
2: Tá, ah, então vai lá. Só jogos. Uh... É o momento de brilhar antes de passar a raiva. Jogos super parelhos, como podem notar. No Treladalva em Bajé, o Guarani de Bagé tomou suaves 17x0 do Grêmio. As gurias do Grêmio foi apenas 17. Enquanto o Inter foi no Três Passes, lá no CT, Futebol com Vida, enfrentaram o Flamengo de São Pedro e tocou 6 a 0. Então, no Gauchão Feminino, as gurias da dupla Grenal seguem sobrando, nadando de braçada.
0: É, no fim, é sempre é, dois clubes que chegam, né? Não adianta. É. Mas,
2: é, é, mas é importante, é interessante. Não, muito. É, muito, é muito importante, sim. É, tem que começar de algum jeito, né?
0: É, é, e tem que ter mais apoio, né? Isso que é verdade. Principalmente,
2: é. principalmente. Mas aí, estão
0: a, a dupla Grenal tem nove pontos, né? Cada uma em seu, em seu grupo. E isso... E... Ai, cara, agora chegou o momento Ainda bem que eu sou o apresentador, eu não preciso falar. Fernando. Hum,
2: pronto, tá. Estamos de greve, mas... então. Ninguém fala.
0: Santos. Ah, vai lá. Primeiro, o que, que tu achou da escalação com três zagueiros, dois volantes, nem um meia? O Alisson, um matador de contra-ataque. Diego Souza mais pesado do que eu. É contigo agora, a tua vez de brilhar. Eu vou ficar aqui quieto.
2: Pra quem não ia falar nada, deu nenhum um pitaco, já começou com a metralhadora não. ativada. Não, mas eu não falei, só dei um taquinho. Uma, uma pistolada. Uhum. Cara, pra começar, uma escalação de bosta, né? Uma escalação que já dizia exatamente o que seria o um jogo. Um time que ia abdicar completamente de jogar bola contra um time que tava jogando em casa, tão pressionado, ou mais que o Grêmio, porque o Santos não está o campeonato inteiro nessa briga, né? O Santos tá chegando agora nessa briga lá embaixo. Então talvez o Santos tivesse até uma pressão igual ou maior que a do Grêmio. E, cara, o Grêmio, precisando ganhar pela quarta, quinta, sei lá, tipo, merda de vez, o Grêmio tinha chance, ia só vencer que saía do rebaixamento Aí o Filipão, parece que o Filipão procura, cara, qual é o esquema mais cagão que eu posso pôr em campo? Já botei dois e três <risos> Já entrei com dois zagueiros e três volantes, mas, tipo, muitos volantes eu liberava e atacava um pouco mais. Dessa vez, não. Vamos botar três zagueiros e dois volantes, sendo que nenhum dos dois volantes sabe jogar com a bola no pé. Então, não é, serve. Tipo, uns cinco defensores. E que não defendiam nada. O Santos ocupava os espaços no meio de campo, na intermediária do Grêmio. Chegava de qualquer jeito na área do Grêmio. A zaga do Grêmio vazava pelo meio, pelos lados, de tudo que é jeito. Então, cara, e além de ter achado óbvio a escalação muito ruim de parte do Filipão, mas isso não é nenhuma novidade, né? O não, não acerta alguma escalação nesse time do Grêmio. Uh, o pior, cara, é que, tipo assim, tu quer fazer uma escalação cagona, assim, tranca a rua, o mínimo que essa escalação tem que fazer é segurar o adversário. Aí, beleza, a do Grêmio não segurou, mas digamos. Vamos botar no mundo ideal. Ó, segurou, beleza. Tu tem o Alisson, faz escapada? Tu tem o Douglas Costa pra escapada. Tu tem a porca véia do Diego Souza pra escapada. Não tem não tem cabimento, troço desse. Sabe? O time vai só se defender e não tem um cara pra pegar a bola e pensar, tipo, eu organizo ou eu tento atacar. Cara, o Alisson em campo. A gente já sabia, né? Depois dele ter feito aqueles dois gols contra o Sport, nunca mais vai sair, né? Contra o Sport não, contra o Cuiabá. Uh, cara, o Ferreira tem que ser titular, cara. Já colocou três zagueiros... Dois volantes, tranca-rua, pra que o Alisson Campos campo, se o Alisson é um cara tático da recomposição? Pô, se tu tem cinco caras pra defender, não precisa do meia pra ficar voltando toda hora, sabe? Então tipo, seria fundamental ter pelo menos, é né, no mínimo, o Ferreirinha pra tentar mais escapar, tanto quando ele entrou o Grêmio. Olha, que coincidência, né? Assim como na última partida começou a ameaçar o adversário, mas deve ser só uma coincidência, né?
0: É coincidência, e... com certeza.
2: E aí, não bastasse escalar mal, o Filipão mexe, né? Pior ainda, né? Uh, Campasca, Campas. No jogo contra o Sport, se não me engano. Ele entrou no segundo tempo, se não me engano, né? Foi o melhor em campo do Grêmio. Sim. Contra o Cuiabá, ele começou o jogo e saiu no intervalo. Foi o melhor em campo do Grêmio. Aí, como prêmio, ele não entra em nenhum momento da partida contra o Santos, com uma premiação. Entra até o Jean-Pierre na frente dele, até o. o Alberto Cardoso chegou é, a entrar? Berton. Ele entrou cara, um malzinho, Eu tô vendo. Né? eu
0: tô vendo que sim, que entrou, mas eu não lembro dele em campo. Então...
2: Ele entrou aos 45 do segundo tempo, 46, um pouquinho antes do fatídico lance lá. É o famoso momentos antes da desgraça acontecer.
0: Não, mas não foi, foi o Alisson que deu a condição pro, pro cara sim. fazer o gol. Então ele entrou depois, ou ele entrou no lugar de outro jogador que eu não. Que eu não peguei aqui, porque eu tô eu tô vendo aqui pelo Globesport.com e tá como saída de eh, Alisson e entrada de Everton. Ah, então ele entrou
2: depois do gol, mas enfim, não importa. Não então mudou entrada. não mudou nada. E aí, cara, o Cano passa lá, sempre que ele entra, tá, ele não tá jogando, ó, tipo o cara que vai salvar, tipo, o salvador da pátria, mas ele tá sendo o melhor em campo do Grêmio, já é, não que quer que dizer tem... muita coisa. E depois, não sei qual é que é o Filipe, tem uma birra com o Guri Não bota pra jogar E aí o Grêmio se arrastando em campo uh, Mal e mal Conseguindo chegar algumas bolas no ataque Depois que o Ferreira entrou, o Grêmio conseguiu Ameaçar um pouco mais Mas precisava de um cara mais cerebral Aí ele tira Eu nem sei quem que saiu, agora não me lembro mais Entrou o Jean-Pierre Tirou o Douglas Costa, Costa. Jean-Pierre de arrasta Arrastando em campo eu até não acho tipo, que tenha, digamos, sido errado entrar o Jean-Pierre. Só que aí tu tem que ir um pouco pra cima, sabe? Porque o Jean-Pierre já tá valendo. Aí tu bota o Jean-Pierre. Sabe? E aí não dá, né, cara? Aí não dá. E tem o Diego Souza, entrou o Churinho no lugar dele, que foi um time que tá só se defendendo, não tem ninguém pra criar na frente. Era mais um pra morrer de fome lá. Seria mais fácil que o Filipão utilizasse a escalação de Nilson Flores. Sem centroavante, já que a bola não vai chegar para o centroavante, então povoa pois mais então. intermediária. Sabe, povoa um pouco mais intermediária para tentar chegar com mais volume. Já que a bola nunca vai chegar lá. Mas o Filipão está totalmente perdido. Aquela vez o Filipão completamente perdido. Perdeu o vestiário, perdeu a noção de jogo. Está totalmente fora. E a coletiva hoje foi mais, mais uma vez uma coletiva protocolar, uma coletiva sem nada.
0: Foi patética. Demais, foi patética. Foi
2: eu tava tentando ser e... um pouco mais, né, com a medida não, patética, não, não, não. E a do Romildo foi tão patética quanto, né? Enfim, foi, passo a passo a vez.
0: Rodrigo, tu deu uma olhada nesse jogo?
1: <risos> cara, eu nem perco meu tempo com o time de você.
0: Ah, então vai te a merda, então. Mas, cara, não, mas eu também, só que eu queria eu Também não perderia, de... eu também não perderia tempo se eu pudesse. Mas uma é mais forte. Que... Vai lá. Ah, eu eu
1: queria... ah assim eu se pensei... eu perderia
2: tempo, mesmo, pode ter certeza. Uma
1: coisa que eu, que eu queria comentar, assim, que eu acho que uh, essa questão do Alisson, do, do Douglas Costa, do Ferreira, uh, quando isso é o que eu acho, tá? é, um, é um achismo meu mesmo. Assim. Uh, quando ele coloca o Alisson, é porque ele sabe que o Douglas Costa não vai recompor, ele não vai voltar, e o Ferreira também não tem essa capacidade. Então eu acho que o Grêmio, por mais que esteja com três zagueiros, é... foi um time que não treinou. Tu não tem como imaginar que o Grêmio treinou de quarta até sábado e não encaixou não. esse sistema defensivo, entendeu? Óbvio que não. Então, tipo assim, eu, a meu ver, a figura do Alisson é muito mais para compensar um Diego Souza que não faz nada em termos de marcação, um Douglas Costa para ser preservado até para usar o melhor dele quando tiver a bola, que é o o drible, a condução, a velocidade e também por causa que, cara, o Ferreira também não vai te dar isso, sabe? Essa, ele te dá o escape, só que o Ferreira precisa de bola, nenhum dos jogadores do Grêmio vai ter qualidade para lançar a bola no Ferreira, entendeu? Ah. Então, então o Grêmio fica muito, muito desencaixado, eu vi o jogo de quarta-feira, a meu ver é o mais próximo de uma escalação melhor que o Grêmio tem, só que eu, 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 cara, eu não consigo entender Lucas Silva e Thiago Santos cara, não consigo, é a mesma coisa o Dourado e Lindoso há dois meses atrás, tá, tá dando certo, ah. beleza, mas é muito mais pela qualidade dos outros jogadores do que pela eficiência <risos> deles dois Sim. e é a mesma coisa que acontece com o Lucas Silva e com o Thiago Santos
2: ah, é que é para jogar Vila Sante, mas tem uma seleção, né
1: é, mas, mas mesmo enfim. assim Vila Sante entra junto com eles, né não, é, não troca vezes, um sim. dele pelo Vila é. Sante. São os três é, voadores. Nos,
2: nos
0: últimos quero... jogos até estava entrando o Thiago, San... Thiago Santos e o Vila Sante. Né? E é. aí o Alisson ali na frente dos dois, né? para colocar de um lado o Douglas Costa e do outro o Ferreira. Mas Fernandes...
2: eu quero ouvir, quero ouvir Denilson Flores falando sobre isso nos nossos últimos sete minutinhos aqui de podcast. Quero ver quem que ele é não assim pra falar sobre essa desgraça. Cara, primeiro eu quero mandar o Matheus Canê da merda, né? Porque
0: ele me mandou o WhatsApp que ele tá só esperando esse episódio. Então a primeira coisa, eu até não ia xingar, porque eu já tô cansado de todo episódio fazer isso. Mas aí o cara provoca, e aí eu não vou aceitar a provocação. E eu, eu vou começar a fazer o quê? Eu vou começar a agredir agora. Mas isso 200 metros fora né, do ambiente de trabalho porque né, não quero ser demitido, 200 metros eu posso agredir as pessoas. Então é isso. Quem vier encher meu saco, vou agredir. Ponto. primeira coisa. Mas agora falando mais sério, Rodrigo, eu concordo contigo quanto à utilização do Alisson para compensar o Douglas Costa e o Ferreira de um lado e o, e, e, e o porca véia, como diz o Fernando. Mas, mas cara, olha só. O Grêmio, há, há uns 4, 5 jogos atrás, o Filipão poderia ter aberto mão do Alisson, ter colocado um time um pouquinho mais aberto, um pouco mais criativo, pelo menos no segundo tempo, ou sei lá, nos últimos 30 minutos, porque o Grêmio precisava ganhar os jogos, e ele não fez isso. E aí, toda vez que o Grêmio leva um gol, que aí o Filipão, agora eu vou mexer. Só que aí tu já tá perdendo, porque tu não bota o teu time um pouco mais criativo enquanto tá empatado em 0x0. Ou o seguinte, a gente, né, a gente tá falando da escalação do Grêmio desde, desde sexta, desde quinta, desde sexta, né, eu o Fernando. Então por que não, não tem o Borja? Então por que não tentar um, um estilo sem centroavante? Ah, o Filipão não, não joga sem centroavante, mas, não é é melhor, mas é melhor jogar sem centroavante do que ter o, o Turin e o Diego Souza, que, então, o meu time, eu vou, eu vou escalar aqui, era o Breno, o Wanderson, o Juan, Kahneman, o Rafinha, Thiago Santos e o Lucas Silva, ou o Thiago Santos e o Sarará, mas eu botei o Lucas Silva. Na frente, eu coloquei o Jean-Pierre, Douglas Costa, Ferreira e o Campas. Ah, um time faceiro, mas tu precisa ganhar o jogo. Precisa, e aí chega num momento que não tem o que
1: fazer, não tem que fazer sim. agora. É, é, é. O sim, problema cara, é, que esse time é não tem ninguém que marca. Tem dois tá. votos que marcam mais ninguém. Sim, cara, madeira, mas ele. vai madeira. atrair. Nada aí. É, é que no, no mundo é bonito tu imaginar todos esses jogadores jogando. Se eles jogassem sim. o que tu cara, espera. Mas recompõe, mas mas
0: recompõe cara.
1: Recompõe, mas eles sim. não precisam marcar. Cara. Eles Rodrigo. têm que recompor, cara. Não, peraí, só um pouquinho. Não precisa marcar, cara. Não adianta então, só eles Só Cortar espaço não serve. Tu tem que roubar a bola. O Grêmio roubando ou não,
0: não adianta, o Grêmio vaza, só que vai chegar um momento que tu vai ter que atacar o adversário de
2: qualquer jeito. É isso que eu ia Entende? falar. O, tipo, o Grêmio é perdeu um
0: tempo com o Filipão, todo esse tempo dos 20 jogos, o Grêmio perdeu tempo. E aí, chegando, chega no desespero, claro, no time ideal, seria muito bonito ver o Grêmio jogando bem com esses quatro atacantes, digamos assim mas Sim. não tem jeito e aí está na espera do milagre que não vai acontecer entendeu Sim.
2: mas eu mas isso que é falar tipo já que estamos caminhando para o encerramento que os últimos quatro 5 minutinhos uh, eu também concordo Rodrigo David pau tem que ter quem marque mas o Grêmio jogando com um time que marca que tem três zagueiros e dois volantes ou dois zagueiros e três volantes o time também não marca sabe é. então então você é para perder sendo um time cagão um time recuado então perde tentando algo na frente tá mas é que com cara, o Grêmio, tá um
1: zero, gol, porque... cara. o Grêmio não dá um chute a gol cara o Grêmio não dá um chute a gol o Grêmio exposto do jeito que vocês querem com 15 minutos tá 2 a 0 e aí tu vai fazer ah, mas o quê com o Diego os paranimicamente já estão um lixo o time do Grêmio não tá jogando porra nenhuma há 20 jogos aí vocês querem que o treinador coloque o time para frente bumba meu boi para mim não ele tem que tentar fechar a casinha e tentar especular mas, ele cara, tentou e não conseguiu cara, não conseguiu, cara. Não estão rendendo, cara. O, Dia, o Douglas Costa não voltou ainda da Alemanha. Vamos combinar. Tá ligado? O Diego Souza tá mais gordo que eu. O Turim, pelo amor de Deus, eu fico lembrando do, do ano passado quando o Fernando falava do Turim, que tu falava do Thorin. É uma merda. É uma merda. A diferença é ele é um castelhano. E aí
2: vocês. Continua é um achando melhor que o Diego Souza, tá se provando isso.
1: Cara, ele medíocre. E aí horrível, que tem o Ferreira, pra mim eu acho in... é, é, é absurdo o Ferreira não ser titular desse time do Grêmio entendeu? Porque ele é o único jogador capaz de driblar, de construir alguma coisa, só que sozinho Sim. ele não vai construir e o resto Com é o claro. Pierre soneca, o Campaz a gente tem pouca visão dele, parece ser um jogador de muita qualidade parece, mas a gente já viu muito jogador bola não dar certo em, em determinado é. momento
0: Cara, eu e prefiro sempre, sempre tentar eu prefiro sempre tentar do que Tomar um gol, um ah, gol cagado no último tempo minuto, tempo cara.
1: O que tu quer com isso? Não, então, por problema isso que o Grêmio tá melhor. perdendo
0: tempo, sabe? Você o Grêmio tá usa. perdendo tempo pra mim, o Filipão tinha que ir embora, já tinha que ter ido.
1: Porque é o Filipão tinha quer? que ter vindo. O que é que tu quer? O é que é pode vir? Mano Menezes, pra mim, é trocar seis por não. menos. Não, mano, Menezes, não. É, não,
2: bosta, não. é que tá, Esse não debate em quantos momento que você já. Eu não
0: o
1: treinador
2: do Grêmio. Ah, chega disso, pelo amor de Deus. É,
0: Deus chega. Deus. Eu, ah, eu em raiva do, desse Grêmio que acaba comigo. Mas então, meus amigos, mas é o seguinte, eu prefiro então perder, mas eu vou tentar jogar. Eu vou tentar arriscar. Mas tá. não, eu vou ficar 90 minutos atrás para tomar um gol cagado que o Alisson protegido do treinador da condição pro cara.
2: Exatamente. É isso que aconteceu. Ok. E não o é tão nosso um minuto e meio final, só para encerrar então. Eu concordo com o Danilo, eu prefiro perder tentando. Eu não quero um time totalmente exposto, faceiro. Eu quero um time que tem pelo menos um meia para tentar alguma coisa, sabe? Mas não precisa ser tão fechado para a gente não conseguir chutar uma bola a gol.
0: Pronto. Um time sem meia é não vai
2: a lugar nenhum. A lugar nenhum.
0: Mas é isso, meus queridos. Quero agradecer a presença do Rodrigo Cortez. Feito gurizada. Feito. E do Fernando Aifel.
2: É, né, é verdade? Valeu. Estamos aí. Iamos. É isso aí.
0: Estamos, estamos aí, né? Fazer o quê? Muito obrigado para vocês que assistiram até aqui. Né? Compartilhem nosso conteúdo, se inscrevam no canal e nos ajudem lá com o BetSul fazendo o cadastro através do link que está aqui na descrição. Grande abraço e até o próximo episódio, ou não, né? Já não sei.